0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说彭越身边的红人太仆蒋公因为酒驾撞死了人，又被政敌借机背后捅了刀子。彭越一看引了众怒，那也就没法护短了，要求司法部门彻查蒋公。蒋公自己最清楚自己干的那些破事儿了，那只要一查出来，就是十个脑袋也不够砍的。吓坏了的蒋公逮了个机会，那直接逃到刘邦那儿告发彭越和护泽密谋造反。刘邦自然大怒，就要派人去抓彭越。陈明说：“彭越勇猛，最好不要逼反了他，还是要想一个稳妥的办法才行。”刘邦说：“当年对付韩信那招，估计是骗不了彭越了。他又装病不来朝廷。”这可怎么办？告密的蒋公又冒开了坏水告诉刘邦，想擒住彭越也不是没办法。彭越这个人不咋保护野生动物，隔一段时间就要去打打野猪、兔子啥的。因为他的皇家狩猎场就在他的梁国境内，所以每次打猎也就是叫上几个心腹，带上百十个小兵就去了。他打猎的地方我非常熟悉。我现在就画一个详细的地形图给你们。刘邦大喜，好，就用这个办法，咱们在野外绑架了他。当然了，对勇猛的彭越，一般人是弄不住的。经过一番密谋，刘邦派出了四员大将和五百名特种兵，由灌婴带队，秘密潜入梁国，伺机绑架彭越。这帮人就按照告密的那个蒋公画的图，在梁国都城定陶南面二十里地的皇家狩猎场附近潜伏了下来。没过几天，梁王彭越果然牵着狗，架着鹰，带着百十来个小兵来打猎了。手下人从林子里撵出一只大黑野猪来，这只野猪一看，那准备吃烤猪头的这前面黑压压一片人，魂儿都吓飞了，转身就是个跑。彭越拉满弓，射出一箭，正中这个大黑猪的后背。野猪一疼，那撒开蹄子狂奔。彭越催马，也就追了出去。小兵们在后面鼓掌欢呼，也一溜小跑的奔着那个方向就追了过去。野猪跑得快，那彭越的马更快。就在彭越想着，这晚上得烤个大猪腰子，那得好好补补自己那被后宫那帮小妖精。掏空了的身子时，扬着脑袋玩命往前跑的野猪突然傻逼了，咋了？前面突然出现了更大一片，那黑压压举枪拿棒的人奔着他就冲了过来。野猪倒是反应快，嗷一声一转身又往回跑，迎着彭越就过来了。彭越也懵逼了，哎，不是我追你吗？你这咋还还没等反应过来呢？自己也已经被密密麻麻包围了，因为这次是秘密潜伏，所以关英带着这五百人全是便装。一开始彭越还以为是自己地盘上哪个大户人家不开眼，也带着家丁在这打猎呢，正要训斥一番，一看不对呀，关英、晋希、昭、欧、陈武这四个人他可是认识的呀，他们四个拿着枪举着棒，那凶神恶煞般四面包抄了上来。士兵们更是里三层外三层的把他团团围住了。彭越大惊，问关英：“将军，你你你咋在这儿呢？”关英一拱手：“皇军让我给您带个话，嘿嘿，当然不是这么说的了。”关英说：“梁王，对不起了，皇上要问您点事儿，我们也是奉命行事。”您就别让我为难了，好不好？跟我们走一趟吧。彭越那个暴脾气，大小阵仗也不知道经历过多少次了。那本来要厮杀一场的，无奈呀、啊，自己今天只是来打猎的，根本没带自己那把人挡杀人佛挡杀佛的大砍刀。低头一看，自己这皇家狩猎场，这生态环境和卫生搞得还真是不错，地下干干净净的。这连个板砖、啤酒瓶子、烂木头都没有，想打架手里也没家伙事儿啊！再说，围着自己的这四个货可都是猛人呢，人家手里那长的、短的，闪着寒光，那可都不好对付。又一想，自己又没谋反，和老刘关系又那么铁，他老刘咱也得念个旧情嘛，自己解释一下，赔个礼，还不是官照做酒照喝？刘大哥还能把咱咋地？于是纵身跳下马来，束手就擒。关英让人绑了彭越，拽上马就走。等着彭越的小兵追过来的时候，哪有梁王彭越的影子了？大家可都吓坏了。那天夜里啊，梁国从城市到乡村，到处回荡着寻找他梁王的呼喊声。现在刘皇帝还在洛阳。所以，冠英他们就带着彭越一路奔着洛阳就来了。彭越见着刘邦后，拜伏在地，大呼冤枉。刘邦怒道：“你抗旨不遵，密谋造反，怎么还冤枉你了？”彭越说自己确实是病了，不能和陛下出兵打仗。那谋反的事儿，那是万万没有的。刘邦冷笑：“我看你是不见棺材不落泪呀、啊！”就传告密的蒋公来对峙，彭越还是大呼冤枉，说这就是部将护责自己的意思。我彭越可是从来没敢有过反心，我要是有那意思啊，韩王信反的时候，陈豨反的时候，陛下您可都是亲自带着大军出征的，那时候朝廷空虚，我要反那时候就反了。我怎么会傻的等到大军都回来再反？臣根本就没有反心呐，陛下，这纯粹就是诬告。刘邦哪能不知道彭越没有反心，就是想找个理由把他这个诸侯王的官帽子撸了，要不自己天天睡不着觉啊，就直接把彭越扔进了大牢，派人又把户泽抓来严刑拷问。得到刘邦授意的主审法官，那审来审去还是没有拿到彭越造反的证据，这可不行啊！这结果可不是刘老大想要的呀！那怎么办呢？他眼珠子一转，就有了个坏主意。在制造冤假错案方面，咱是认真的，更是专业的。最后，彭越的罪状上是这么写的。说护哲积极筹划谋反，梁王彭越不但不阻止，还有纵容之意，构成事实上的协同谋反，按律当诛杀，就直接建议判彭越死刑，剥夺政治权利终身。彭越大呼冤枉，在刘老大面前痛哭流涕。刘邦也觉得抢了他的权，夺了他的地也就行了，这刚杀了个韩信。再弄死彭越，就怕人人自危，为了自保起来造反，这事儿可就不好闹了。就下令处死胡泽，念在彭越有功的份上，免其一死，把他消了王爵，流放到四川青衣县去劳动改造，并且明确告诉他，这是终审判决，不准上诉。本来彭越还能作为一个老百姓多活几年。可是他在被流放的苦逼路上，再一次改变了命运。彭越觉得自己的机会又来了，自己的命咋就这么好呢？绝处逢生啊！怎么的呢？因为他碰到了一个人，一个他一直叫大嫂的人，谁呀、啊？就是刘邦大老婆吕雉阿姨。彭越脑子一抽，那犯了每一个男人都会犯的错误。居然以为女人心软，想着兴许求求吕雉这老娘们能帮着自己说说情，就拦下吕雉，一把鼻涕一把泪的诉说了自己的冤屈和不甘心。吕雉真没想到能在这儿碰着他，听完他的哭诉以后，吕雉好言相劝：“你一个大老爷们儿，至不至于。我的梁王，快把那眼泪和鼻涕都擦擦。”这样吧，你也别往那蜀地去了，跟我回朝去见见皇上。我给你说句公道话，还你清白。彭越一听可激动坏了，跪下给吕雉砰砰砰磕了好几个响头，站起来拍拍膝盖上的土，就鬼使神差的跟着吕雉转身又回了洛阳。彭越哪能想到，自己以为抓住的这根救命稻草。其实是能拍死自己的板砖。到了行宫，吕雉去面见刘邦，让彭越在宫外等着。彭越今天心情大好，有国母给自己求情，那自己马上又能做回威风八面的诸侯王了。小样，老蒋，你敢偷偷告我？看我逮个机会不扒了你的皮！可是左等右等也没等到赦免的圣旨，却等来了一对那全副武装的壮汉。在他的惊讶声中，他又被绑了起来，又被扔到了那个刚刚离开不久的监狱。别说他愣了，他的主审法官也懵了。哎，咋又是你彭越？不是已经定过罪了吗？给你，主审法官这下子不敢做主了。莫非自己的判决没有领会领导的意图？老大不满意，赶紧进宫去请示刘邦，这事儿到底该咋整？刘邦就把吕雉的意见那明明白白告诉了彭越的主审法官。原来呀、啊，吕雉见着刘邦是这么说的：“皇上，您糊涂呀！彭越这样的英雄，那是自带光环的，您现在不借机弄死他。”就是放虎归山，给咱们留下后患了。这个人不能留啊，所以我把他给您带回来了。刘邦暗想：这娘们可是比我狠呐、啊。不过小吕同志说的也有道理。可是我已经赦免了彭越的死罪，咱这当皇上的，那总不能出尔反尔吧？以后还咋混？吕雉一看刘邦好像挺为难呢，就一拍胸脯：“老公，这事儿我负责给您解决，您就请好吧。”吕雉的办法简单粗暴，就是买通了彭越的几个手下，轮番来诬告彭越不服朝廷判决，前往蜀地的途中暗中招兵买马，有不轨的企图。这儿就有点扯了。这时候，彭越已经是囚徒了，那手无寸铁，光杆一个。谁要是还相信彭越这时候还有那么大劲头筹划谋反，那这个人的脑子那肯定是被驴踢得不轻。啊，反正最终吧，在各级审判官员的不懈努力下，彭越谋反的罪行确立。不管他的谋反大家信不信，反正刘皇帝是信了。当着满朝文武的面大发雷霆，当众宣布彭越罪状属实，斩立决，夷三族。既然彭越谋反了，这不又给他们老刘家腾出一个诸侯王的位子了吗？刘邦又喜滋滋的把自己的第五个儿子刘恢封为了梁王，还把原来由中央直属的东郡一并划入了他梁国的版图内。早春三月，寒气未尽，洛阳城的春天再次被一层阴冷的杀气所笼罩。彭越被杀，三族被灭，游击战的老祖宗、立有不世之功的彭越就这样死了。可吕雉、吕阿姨那还是嫌不过瘾呢、啊，下令把彭越的肉剁成了饺子馅给每个诸侯王一人免费送上一份美其名曰尝尝鲜，世上最毒妇人心。可惜彭越到死也没明白。我们说，吕雉这么狠毒地对待彭越，那是不是和彭越有杀父之仇啊？那当然不是了，他和彭越那可以说是往日无冤，近日无仇。之所以这么做，就是要用这种方式警告一下其他诸侯王。你们可别有什么造反的想法哦，否则看着没，这就是你们的下场。可以说，啊，在刘邦和吕雉眼里，彭越浑身都是宝，那肉可以做馅包饺子，头还可以挂在早市上吓唬人。刘邦还下令，有敢来收尸或探视的，一律处斩。在这么严峻的形势下。竟然还真有人敢以身试法！这个人叫栾布，他和彭越一样都是苦出身。两个人年轻的时候就惺惺相惜，结为了挚友。后来栾布在燕王张屠手下当差，张屠反叛兵败，栾布也被一起俘虏了，准备处决。彭越得到这个消息以后，马上以性命担保，求刘邦饶过栾布。那时候，刘邦和彭越正在蜜月期里，刘邦自然也就答应了。彭越赎回栾布后，让他在自己的梁国做了大夫。彭越惨死时，栾布正在齐国出差，没想到自己回来了，这挚友梁王彭越的脑袋已经高高挂在了洛阳的城头。栾布大为悲痛，穿着白衣白裤的校服。举着招魂幡来到了彭越头下，摆上祭品，恭恭敬敬地跪在地上，向他汇报了自己的这次齐国之行。那哽咽的哭诉，砍人至深，周围群众无不伤心落泪。栾布如此高调地哭泣彭越，那刘邦自然是火大，立即逮捕了栾布，并决定活活煮了他。对于这种结局，栾木当然事先早有心理准备，所以他非常淡定。栾木说：“此前再让我最后说句话吧，也耽误不了您多长时间。”刘邦问他：“你还有什么话说？”栾布说：“陛下，当初楚汉相争时，陛下被困彭城，兵败于荥阳城高一带的时候，是不是彭越救了您？”那时候，彭越如果倒向楚，则楚必胜；倒向汉，则汉必成。梁王对您何其忠心呐、啊！绝粮道，倒敌营，牵制住了项羽。咱们再说垓下之战，如果没有彭越出兵相助，项羽就不会败呀。实际，梁王这个人很简单。就为了封侯成王，传子孙永世功名，哪有什么反心呢？现在陛下如此对待为你打天下的功高之臣，令天下英雄为之寒心。其他有功之臣必然是人人自危，那谁还肯为汉王朝真心卖命？说完这些话。栾布径直向咕噜咕噜冒泡的那开水锅走了过去。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。